0: Και ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των the speakers, αν και Αύγουστος, αν και αρκετή ζέστη εκεί πέρα έξω. Εμείς συνεχίζουμε υπό τις κατάλληλε συνθήκες και κάθε Τετάρτη, 5 ώρα το πρωί, μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο ένα νέο podcast σε Spotify, Apple και Google Podcasts για να ξεκινάτε την ημέρα με όρεξη και έμπνευση για τη ζωή. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας μία ομιλία παρακίνησης που είχα κάνει σε μία πολυεθνική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε πριν κάποιους μήνες και εκεί μίλησα λοιπόν για την αξία τόσο της επικοινωνίας όσο και της ηγεσίας στο περιβάλλον το οποίο ανήκουμε και βρισκόμαστε και το πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας τόσο την ομάδα όσο και την τις αξίες αυτής τη ομάδας αλλά και το πόσο μακριά η ομάδα θέλει να φτάσει. Βλέπουμε ότι πολλές φορές κάποιο ο οποίος ηγείται ή καλύτερα διοικεί μια ομάδα μπορεί να βάλει τον εαυτό του πιο μπροστά από την ίδια την ομάδα και εκεί βλέπουμε ότι πιθανώς να μην υπάρχουν περιθώρια εξέλιξη. Εάν θέλεις να καταφέρεις πράγματα είτε σε οποιοδήποτε μάλλον χώρο και να νίκεις η ομάδα πρέπει να είναι πάνω από σένα μιας και όπως Έλεγε ο Αριστοτέλης ότι το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Έτσι λοιπόν η ομάδα είναι πάνω από όλα. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα και να κρατήσουμε τα σημεία, τα κομμάτια που είτε μπορεί να ερεθίσουν τη σκέψη μας, είτε και ακόμα μπορεί να διαφωνούμε μέσω από τις αντίθετες απόψεις και γνώμες που έχουν τον σεβασμό σκηνό παρονομαστή. Πραγματικά μπορούμε να πάμε πιο μακριά και να εξελιχθούμε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Πολύ μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι έτσι με τόσο ικανά και δημιουργικά μυαλά στο χώρο του real estate. Ευχαριστώ που έχω την προσοχή σας, την αφοσίωσή σας, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι, τον χρόνο σας και μετά από αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω δεν θα μπορούσα να αναφερθώ σε κάτι πιο σημαντικό από το κομμάτι του χρόνου. Σήμερα είστε εδώ γιατί έχετε καταφέρει αρκετά πράγματα, έχετε ξεχωρίσει και τι πιο ωραίο όταν έρχεται μια αναγνώριση για αυτό το οποίο επιλέγουμε να κάνουμε. Επιλέγουμε να κάνουμε ένα επάγγελμα, διακρινόμαστε εφόσον εμείς το επιλέγουμε αυτό, εφόσον εμείς βάλουμε μέσα πάθος αγάπη, δέσμευση, αφοσίωση, να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουν οι λίγοι, χωρίς όμως να μας το ζητάει κανένας. Είναι μια δική σας επιλογή και είναι και μια από τις κύριες βασικές ηγετικέ δεξιότητες τι δηλαδή, να έρθει κάποιο να μας το αναγνωρίσει αυτό. Να έρθει κάποιο, η εταιρεία μας, ο οργανισμός μας, η άνθρωποι μας... και να μας δώσουν ένα, ένα μπράβο. Θα μου πεις, Το χρειάζομαι, τον μπράβο. Αυτό το κάνω για μένα, το κάνω για τη δική μου αλήθεια. Φαίνεται οι ακαδημαϊκές έρευνες δείχνουν ότι πολύ πιο ψηλά από την οικονομική ανταμοιβή, οποιαδήποτε άλλη παροχή υλικού αγαθού είναι η παροχή αυτού του άηλου αγαθού, που είναι η αναγνώριση. Που είναι η ευγνωμοσύνη, που είναι η ευχαρίστηση. Για κάτι το οποίο κατάφερες, για κάτι το οποίο πέτυχες. Χαίρομαι πάρα πολύ, λοιπόν, που η αφορμή αυτής εδώ της συνάντησης είναι η δική σας εξέλιξη, η δική σας αναγνώριση. Ορμόμενος από το ατυχές, άσχημο συμβάν που συνέβη πριν δύο μέρες, και επειδή πάντοτε στι ομιλίες μου κινούμαι σαν να είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός και έτσι είμαστε, και δεχόμαστε επιρροές από το περιβάλλον, δεν θα μπορούσα σήμερα να έρθω και να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο και φάνταστο. Δεν μου τέριαζε και σε μένα τον ίδιο. Οπότε αποφάσισα να προσεγγίσω τη σημερινή ομιλία με έναν άλλο τρόπο, να αναρωτηθούμε μαζί για κάποια πράγματα, να πάρουμε τροφή για σκέψη, και μια και το πέρασμα στη ζωή μας, αν σκεφτείτε, πριν γεννηθούμε, είμαστε στην ανυπαρξία, σωστά. Αποκτούμε ζωή και μετά περνάμε πάλι σε ένα άλλο στάδιο, το οποίο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε όπως επιθυμεί ο καθένας, αλλά μπορεί κάποιο να καταλάβει ότι η ζωή είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουν πολλοί συγγραφείς, αυτό το ελάχιστο κομμάτι ζωής, αυτή η γραμμούλα, ανάμεσα στην ημερομηνία γέννησης και στην ημερομηνία θανάτου. Αυτό γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είτε, γιατί βλέπουμε στην ομιλία του 2005, ο Στίβ Τζομπς, ο ιδρυτής της Apple... στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, αναφέρθηκε έντονα στο κομμάτι του θανάτου... και είπε, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε αυτή την ομιλία... αξίζει όσα χρόνια και αν περάσουν. Λέει ότι η μοναδική σταθερά που έχουμε στη ζωή είναι ο θάνατος. Και είναι... Και γιατί αυτό είναι εντάξει, διότι αυτό είναι που δίνει ιδιαίτερη αξία... σε αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή... και ο θάνατος οτιδήποτε σίγουρα έχουμε στη ζωή μας, είναι αυτό το οποίο θα μας κάνει, θα σε κάνει να πεις... αυτό που έχω αυτή τη στιγμή, το τώρα, είναι αυτό το οποίο καλούμε να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Περνώντας, λοιπόν, από το μηδέν, από την ανυπαρξία, αν θέλετε, στο ένα, που είναι το κομμάτι της ζωής, είναι υπέροχο, εάν αντιληφθούμε, ότι ο χρόνος είναι το πιο σημαντικό... άηλο αγαθό που έχουμε. Μας λέει λοιπόν η βιβλιογραφία ότι πώς μπορούμε να δώσουμε να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας. Πώς μπορούμε να δώσουμε νόημα. Μπορώ να δώσω νόημα με υλικά αγαθά. Μπορώ να δώσω νόημα κυνηγώντα έναν στόχο. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο μου δίνει νόημα. Οι έρευνε λοιπόν λένε ότι για να δώσω περισσότερο νόημα στη ζωή μου, μπορώ να το κάνω με του εξή τρει τρόπου. Πρώτον, λέει με αυτά τα οποία πρόκειται να δημιουργήσω και με αυτά τα οποία δημιουργώ. Δεύτερον, με αυτά τα οποία λέει προσφέρω. Και τρίτον, αν δεν κάνω τίποτα από αυτά τα δύο, ούτε δημιουργήσω ούτε προσφέρω, πώ διαχειρίζομαι αυτό το οποίο μου έρχεται στη ζωή. Είμαι σίγουρο ότι όλε και όλοι σα έχετε περάσει δύσκολε στιγμέ. Κάποιε, κάποιοι από εσά μπορεί να περνάτε και τώρα δύσκολε στιγμέ. Αλλά αυτό είναι το ωραίο. Πιθανώ το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι αυτό είναι και το ωραίο στη ζωή. Η ανηφόρα είναι αυτή που δίνει νόημα. Στην υπόλοιπη διαδρομή και όπως έλεγε και ο Νίκος Καζαντζάκης... «Ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος». Και μάλλον αυτόν έχετε επιλέξει για να είστε εδώ σήμερα. Πέντε αξίες, πέντε πράγματα τα οποία εγώ έχω ξεχωρίσει... που μπορούν να μας οδηγήσουν πολύ πιο κοντά στη ζωή. Υπάρχει ένα βιβλίο, το «Ζήσε» του πατήρ Λίβιου από την Κρήτη, ο οποίος, ο τίτλος, ο υπότιτλος του βιβλίου, λέει «Τελικά φοβόμαστε να πεθάνουμε ή μήπως να ζήσουμε». Ας το πάρουμε αυτό και να σας πω αυτές τις πέντε αξίες, τα πέντε πράγματα που εγώ έχω ξεχωρίσει, τα οποία δίνουν νόημα στη δική μου ζωή. Νούμερο ένα, πλούτος. Ο επίκουρος, αυτός ο θεϊκό φιλόσοφος, έλεγε ότι αυτό που συνιστά τον πλούτο δεν είναι λέει αυτά τα οποία έχω. Αλλά είναι, λέει, αυτά τα οποία απολαμβάνω. Περισσότερο, ο πλούτος μας υπενθυμίζει ότι αυτό που έχουμε είναι τόσο παροδικό, το οποίο δεν μπορούμε και εμείς ήδη να το συγκρατήσουμε. Δηλαδή, μπορείτε να σκεφτείτε ότι αυτή η στιγμή που έχουμε αυτή τη στιγμή, τώρα, είναι τα πάντα για μας. Είτε είμαστε με την οικογένειά μας, είτε όχι, αυτός είναι ο πλούτος μας. Ο πλούτος μας, βέβαια, θα έχετε καταλάβει, δεν περιμένετε εμένα να σας το πω, ότι είναι αρκετέ στιγμέ στις οποίες δεν χαλάσατε κάπου χρήματα. Μπορεί να ήταν στιγμές που καταφέρατε το στόχο σας, που πείσατε κάποιον πελάτη, η σημερινή στιγμή που αναγνωρίστηκε η πορεία σας ή πολύ απλά, μπορεί να επιλέξατε πριν έρθετε εδώ να περπατήσετε στη Μαρίνα ή να πάτε μετά για περπάτημα. Πόσο πραγματικά κοστίζει το να δω το φεγγάρι. Πρόσφατα έκανα μία συζήτηση, είχα μία συνέντευξη στο podcast μας, με τον Βαγγ Δικηγόρος, τυφλός, αντιδήμαρχος σε μια πόλη της Αθήνας. Και του λέω ο τη εκγενετής αν Ανοίγεις το φως σου. Τι θα ήθελες να δεις. Μου λέει, θέλω μόνο 30 λεπτά. Τίποτα άλλο. Να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον, να δω το βασίλεμα Και δεύτερον, επειδή κάνω αρκετές ομιλίες στα σχολεία, να δω τις ζωγραφίε που μου δίνουν τα παιδιά. Εμείς, που κατατύχει, μπορούμε να βλέπουμε τα χρόνο. Το ένα λοιπόν είναι ο πλούτο. Το δεύτερο που θέλω να μοιραστώ μαζί σα είναι η μπορουμε να βλεπουμε τις ζωγραφιες ισως την επομενη φορα να αφιερωσουμε λιγο παραπανω χρονο το ενα λοιπον ειναι ο πλουτος το δευτερο που θελω να μοιραστω μαζι σας ειναι Η ποιότητα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχει μια ιστορία για το στρατόπεδο του Auschwitz, εκεί, λοιπόν, που οι Εβραίοι θανατώθηκαν όπου ισχύει το εξής, από τα χέρια του Βίκτορ Φραγκλ, αυτού του πολύ γνωστού ψυχολόγου που επέζησε και έχει γράψει αρκετά βιβλία για το βίωμά του εκεί. Λέει, λοιπόν, ο Φραγκλ, ότι η ποιότητα σου ως άνθρωπος καθορίζεται καθαρά από εσένα. Πολλές φορές λέμε ότι το περιβάλλον μας ορίζει και οι έρευνες λένε ότι ναι, το περιβάλλον μα ορίζει. Όμω, και εσά μπορεί να σα όριζε το περιβάλλον, αλλά επιλέξατε να διακριθείτε και να κάνετε κάτι παραπάνω. Θέλω να πω ότι κάποιο μπορεί πάντα να επικαλεστεί τη δυσκολία, την κρίση, δεν ξέρω το γεγονό ότι η Ελλάδα δεν είναι και πιο ισχυρή χώρα τη Ευρώπη οικονομικά ή κάποιο μπορεί να έχει κάποιε περιοχέ όπου οι άνθρωποι δεν έχουν υψηλή αγοραστική ικανότητα. Όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν από το εξωτερικό περιβάλλον. Οπότε κι εγώ μπορεί να πάω από αυτό και να πω. Τι να κάνουμε, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δημόσιο ομιλητέ. Άρα λοιπόν, μάλλον τον ηρώ μου που είχα πριν τέσσερα χρόνια, όταν γνώρισα και τον κύριο Πετρά, πριν τρία χρόνια, θα μπορούσα να πω δεν θα λάβει ποτέ σάρκα και ωστά. Εκείνο λοιπόν ο Γερμανό στρατηγό έκανε το εξή. Με ρίσκο τη ζωή του πήγαινε σε ένα διπλανό χωριό, προμηθευόταν φάρμακα και τα δίνει κρυφά στου Εβραίου κρατούμενου. Ο Γερμανό. Ο Γερμανός, λοιπόν, στρατιωτικός, ξεπέρασε όλους τους κανόνες και κοίταξε το ανθρώπινο κομμάτι. Αυτή είναι η ποιότητα του ανθρώπου. Τι καλεί να κάνεις για να προστατεύσει τις δικές σου αξίες, τα δικά σου ιδανικά, τα οποία βοηθούν τον οργανισμό, την ομάδα σου, να ξεχωρίσει και να νικήσει το θάνατο εισαγωγικά. Πόσα είσαι διατεθειμένη και διατεθειμένος εκεί να αφήσεις πίσω... για το καλό της ομάδας και του οργανισμού. Νούμερο τρία είναι η ομάδα, αφού αναφέρθηκα στην ομάδα. Λέει ο Μάρκος Αυρίλιος, ένα Αβρίλιο, μη συμφέρον για το Σμήνος δεν συμφέρει ούτε τη μέλισσα». Το μη συμφέρον για το Σμήνος, το μη συμφέρον δηλαδή για την ομάδα μου... Δεν συμφέρει ούτε μένα που ηγούμε τις ομάδας. Πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε την ομάδα μας... και να δίνουμε βήμα. Ξέρεις, αυτό που χρειάζεσαι, μάλλον το ξέρετε, απλώς το επαναλαμβάνω, στο τέλος της ημέρας... είναι κάποια απλά πράγματα που τα ξεχνάμε μέσα στην εργασιακή καθημερινότητα. Μπορεί να είναι δύσκολο να πούμε σε κάποιον είσαι καλά... ή πώ προηγούμενες μέρες... Μπαίνουμε σε ένα γραφείο, μπαίνουμε σε ένα χώρο. Φαντάζομαι περνάτε και αρκετοί ώρα εκτός του γραφείου. Και θεωρούμε ότι αρκετοί από εμάς θεωρούμε ότι το, το άτομο... εκείνη την ώρα μπορεί να τα ανταπεξέλθει σωστά επαγγελματικά. No matter what. Όμως ο καθένα από εμάς παίρνει μαζί... Αρκετά πράγματα τα οποία εμεί δεν μπορούμε να δούμε. Οπότε, αν άργησε να φύγει από το σπίτι, αν κάποιο σου κόρναρε στο φανάρι, αν το προηγούμενο βράδυ λόγω μάχησε με τον, με την, συντροφό σου, με τα παιδιά σου, με του φίλου σου, το έρχεται μαζί. Και εγώ που θα είσαι εδώ δεν το γνωρίζω. Οφείλω όμω να το έχω κατά νου, γιατί για να νιώσουμε καλά και να πετύχω πράγματα και να εξελιχθώ, χρειάζομαι και σένα και σένα και σένα. Πολλέ φορέ ξεχνάμε ότι. Αν ήμασταν μόνοι μα, δεν θα είχαμε εξελιχθεί ω πολιτισμό. Προχθέ μιλούσα με την Οδοντία Τρόμου και τη λέω Μαρία, μου λέει δεν προλαβαίνω καθόλου. Απόστολε, έχω πάρα πολύ δουλειά. Και Κυριακή να ήμουν ανοιχτή, πάλι θα εργαζόμουν όλη μέρα. Λέω γιατί δεν παίρνει ένα δεύτερο άτομο. Μου λέει δεν μπορώ να εμπιστευτώ ένα άλλο άτομο να κάνει τη δουλειά μου. Οπότε προτιμώ να μένω μόνιμο. Και εκεί είναι το ζήτημα και το ερώτημα. Προτιμάμε να συρρικνωθούμε. Προτιμάμε να μείνουμε μόνοι μας ή προτιμάμε να δώσουμε εμπιστοσύνη και να πούμε... ότι αυτό το οποίο δεν θα λειτουργήσει σωστά, είμαστε εδώ να το υποστηρίξουμε. Είμαστε εδώ να το εξηγήσουμε. Είμαστε εδώ να μιλήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο και να το αναπτύξουμε. Άρα, λοιπόν, μιλήσαμε και για τη μάθηση... που είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική σε αυτό το κομμάτι. Πιο σημαντικό, λοιπόν, από όλα αυτά τα κομμάτια... Είπαμε ότι είναι ο πλούτος, είπαμε ότι είναι η μάθηση. Και πολλές φορές αυτό το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε και θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα κομμάτια, είναι ότι οι άνθρωποι αρκετές φορές περνάμε έτσι έντονες δυσκολίες. Υπάρχει λοιπόν ιστορία ενός πολύ γνωστού του Σοϊτσίρου Χόντα. Το ξέρετε, φαντάζομαι, πόσοι από σας ξέρετε την ιστορία του Χόντα, Ωραίος. Ο κύριος. Γιατί επιλέγω να μοιραστώ αυτή την ιστορία σήμερα μαζί σας. Ο Χοντα, λοιπόν, ξεκίνησε πριν περίπου 100 χρόνια... σε ένα μικρό χωριό έξω από το Τόκιο... και απασχολήθηκε στο οικογενειακό συνεργείο. Φάνηκε από εκεί ότι είχε κλείσει με τα ανταλλακτικά... με τις ιδέες τις μηχανολογικές και έτσι λοιπόν έφυγε από το χωριό, πήγε στο Τόκιο... και εκεί ξεκίνησε σε μία εταιρεία σχεδιαστής. Πολύ σύντομα άρχισαν μεγάλοι σχεδιαστές να τον εμπιστεύονται, να ρωτάνε πράγματα, να ρωτάνε τη γνώμη του και την άποψή του. Εκείνος πίστεψε λοιπόν παραπάνω στον εαυτό του και έφυγε. Έφτιαξε λοιπόν το πρώτο πιστόνι και το πούλησε στην τογιώτα. Η τογιώτα λοιπόν το εξέτασε, δέχτηκε να τον εισακούσει, αλλά όμως τα πιστόνια δεν άντεξαν. Σε υψηλού βαθμού, οπότε του γύρισαν πίσω το project, του γύρισαν πίσω την ιδέα και του λένε έλα ξανά όταν είσαι έτοιμος. Αυτό έκανε ο Χόντα. Πήγε, σπούδασε. Δεν τον ενδιαφέρε καθόλου να περάσει τα μαθήματα, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν τον ενδιαφέρε να περάσει τα μαθήματα, ήθελε μόνο να πάρει τη γνώση. Οπότε πήγε σε αυτή τη σχολή, πήρε πράγματα, έφτιαξε ένα νέο χώρο, παρήγαγε νέα πιστόνια και ξεκίνησε τη συνεργασία με την Toyota. Πρώτο πλήγμα. Ξεκίνησε πόλεμο στην Κίνα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όλοι οι εργάτες του απορροφήθηκαν στον πόλεμο. Τι έκανε, και εδώ βλέπουμε την ευελιξία ως ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Εκπαίδευσε γυναίκε γυναίκες να φτιάχνουν τα πιστόνια. Αυτό ήταν το πρώτο εμπόδιο που κλείθηκε να διαχειριστεί και να ξεπεράσει. Δεύτερο εμπόδιο. Στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Αμερικάνοι βομβάρδισαν το εργοστάσιο του. Παρ' όλα αυτά, δεν σταμάτησε εκεί και το έκτισε ξανά. Μετά από λίγο καιρό ήρθε ένας πολύ μεγάλος σεισμός και το, το ξαναγκρέμισε. Ο Μητσοτάξε <laughs> Και το, το ξαναγκρέμισε. Τι έκανε λοιπόν, χρειαζόταν αλουμίνιο ως πρώτη ύλη για να ξαναχτίσει το εργοστάσιο. Κοιτάξτε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος για να επιτύχει το όνειρό του. Σκέφτηκε ότι οι, πιλότοι, οι Αμερικανοί πιλότοι πέταγαν τα καύσιμα που είχαν... τα μεταλλικά τους μπιτόνια, αφού πλέον είχαν χρησιμοποιήσει τα καύσιμα, τα πέταγαν. Πήγε λοιπόν, συγκέντρωσε όλα αυτά και ξεκίνησε να φτιάχνει το νέο του εργοστάσιο. Μάλιστα, τα έχει ονομάσει ως Θεία Δώρα. Μετά από λίγο καιρό, λοιπόν, δεν μπορούσε πλέον να εμπορεύεται τα μπιστόνια... διότι στην Ιαπωνία ήρθε έλλειψη βενζίνης. Οπότε έπρεπε πάλι να βρει έναν νέο τρόπο να κάνει κάτι. Τι έκανε λοιπόν εκεί, εφήβρε το μοτοποδήλατο. Ένα μεταφορικό μέσο το οποίο θα έκαγε ελάχιστη βενζίνη. Όμω δεν είχε λεφτά να το στηρίξει αυτή τη φορά. Έγραψε 18.000 χειρόγραφα γράμματα σε όσου είχαν καταστήματα στην Ιαπωνία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτό το project. Πήρε 3.000, ναι. Αυτή τη στιγμή η Honda είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγή μηχανών στον κόσμο. Και έλεγε το εξή υπέροχο. Το 1% της επιτυχίας προέρχεται από το 99% των αποτυχιών σου. Πόσα όχι έχετε ακούσει. Έχω έναν φίλο οποίο έχει γεννηθεί αναπήρος, κουνάει μόνο του δύο του αντίχειρες. Το χάρη του Νασλανίδη, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube. Έχει μια εταιρεία, digital marketing, απασχολεί 40 άτομα. Έχει ταξιδέψει σε περισσότερες χώρες, σε περισσότερες από 30 χώρε. Λέει, όταν έψαχνε για δουλειά, πριν αρκετά χρόνια, εισέπραξε 600 και όχι. Όμως, μου είπε το ανατριχιαστικό δεν με ένιαξαν ποτέ τα όχι. Κοίταζα μόνο για το ναι. Το τέταρτο στοιχείο για να συνεχίσω είναι η μάθηση. Μας λέει η βιβλιογραφία, λέει ότι η αριθμητική, η γραφή η ανάγνωση... αν δεν τη μάθεις πρώτα, δεν μπορείς να τη διδάξεις. Αν δεν τη μάθεις πρώτα, δεν μπορείς να τη διδάξεις. Πόσο σημαντικό είναι... Να κρατήσουμε όλοι ένα πνεύμα διαρκή μάθησης, ανάπτυξης και εξέλιξης. Δεν φτάνει να είμαστε καλέ και καλοί σε αυτό που κάνουμε, γιατί ταυτόχρονα κάποιο άλλος δουλεύει δίπλα μας... για να γίνει περισσότερο καλό. Ο ιδρυτής του Τζούντο, ο Τζιγκόρο Κάνο, ζήτησε να τον θάψουν με τη λευκή του ζώνη, θέλοντα με αυτόν τον τρόπο να πεθάνει ω αιώνιο μαθητή και να δείξει ότι ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, δεν ολοκλήρωσε τη μάθησή του. Ο Αϊνστάιν πέθανε στα 75 του, στο γραφείο του, λύνοντας μαθηματικές ασκήσεις. Γιατί ακριβώς θεωρούσε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα καλό σε αυτό. Νούμερο πέμπτο και τελευταίο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει αύριο. Είναι ότι there is no tomorrow. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ο Μάρκος Αβρίλιο έλεγε ότι ζήσε πράξε, επικοινώνησε, σαν να είναι η τελευταία σου στιγμή. Ο Ντάγκλας Μακάρθουρος ο συγγραφέας, έλεγε... τα περισσότερα αρνητικά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο... προέρχονται από τις εξή φράσεις. Ποιες είναι αυτές, από τις εξή λέξεις. Ποιες είναι αυτές, πριν να είναι πολύ αργά. Κάνε αυτό που έχεις να κάνεις πριν να είναι πολύ αργά. Να στείλεις το email. Να πείς αγαπώ σε έναν άνθρωπο, να επικοινωνείς την αλήθεια σου, να διεκδικήσεις. Κάντο λέει αυτό πριν να είναι πολύ αργά. Το πολύ αργά βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ, ούτε είναι κάτι το οποίο έχουμε ανακαλύψει ξαφνικά ένα μέρες ημερών. Οι, απλέ, οι, οι πρόσφατες ημέρες απλώς μας υπενθυμίζουν το προφανές. Μας υπενθυμίζουν ότι... Ό,τι είναι να κάνω, μπορώ να το κάνω τώρα. Και Υπάρχει και ένα υπέροχο διάγραμμα στο διαδίκτυο, αν πέσει κάποια στιγμή στα χέρια σας, όπου έχει αρκετούς ρόμβους και λέει η ζωή μας σε μήνες. Και είναι ένα πολύ μεγάλο διάγραμμα. Μετά έχει η ζωή μας σε εβδομάδες και μετά έχει την ζωή μας σε χρόνια. Και βλέπεις λοιπόν ότι όσο πάει και μικραίνει αν αλλάξει αυτή τη μονάδα μέτρησης και λες, ότι και να συμβαίνει, όπου και να είμαι... το καλύτερο δυνατό μπορώ να κάνω φύλλο να το κάνω τώρα. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα για εμάς... αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να κρατήσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας... είναι ότι δεν έχει να κάνει με εμάς, αλλά έχει να κάνει με τους άλλους. Είπαμε λοιπόν πριν στην αρχή ότι κάθε ομιλία είναι δημόσια ομιλία. Είτε είμαι με τη σύντροφό μου, με τον σύντροφό μου, είτε είμαι στην εργασία μου, όπου και να είμαι. Πολλές φορές όμως, όπου και να κινούμαστε, σε όποιο χώρο, σε όποιο κομμάτι, μερικές φορές θεωρούμε ότι αυτά τα οποία λέμε ή αυτά τα οποία κάνουμε, ενδεχομένως μπορεί να είναι πιο σημαντικά ή αυτός ο οποίος μας ακούει, μπορεί να έρχεται λίγο πιο κάτω δεύτερος. Να έπεται από εμάς. Όμως πάντα... Και νομίζω, αυτή είναι και η αξία της ζωής. Είτε είμαι, είτε προετοιμάζομαι για μια ομιλία, όπως αυτή τη στιγμή, είτε πάω να παρουσιάσω ένα κίνητο, αυτό το οποίο θα με βοηθήσει ως ένα growth mindset, ως μια νοτροπία ανάπτυξης, όπως μας λέει Κάρολ Ντουεκ στο αντίστοιχο βιβλίο, που λέει, άλλαξε την νοτροπία σου, έτσι ονομάζει το βιβλίο, λέει να σκέφτεσαι τι μπορείς να κάνεις για τον άλλον. Τι μπορείς να κάνεις για να επηρεάσει τον άλλον. Ο Άνταμ Γκραντ, οργανωσιακός ψυχολόγος... στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, ένας από τους πιο γνωστούς του κόσμου... ασχολείται στη διατριβή του με τον νόμο της προσφοράς. Και κάνει εκεί πάρα πολλά πειράματα γύρω από αυτό το κομμάτι. Και τα πειράματα αυτά τι έδειξαν. Έδειξαν ότι οι άνθρωποι που προσφέρουν... χωρί να περιμένουν αυτό να το πάρουν πίσω... είναι μέσω μακροπρόθεσμα πολύ πιο επιτυχημένοι. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν κάτι για να πάρουν κάτι άμεσα πίσω... κερδίζουν πρόθεσμα. στο τώρα. Οι άνθρωποι όμως που το κάνουν γιατί το αγαπούν, το κάνουν γιατί το πιστεύουν... το κάνουν γιατί εμπνέονται οι ίδιοι μέσα από αυτό... ναι μεν, θα πάρεις χρήματα πίσω, βέβαια, θα πάρεις την αναγνώριση... και πάρα πολύ καλά θα κάνεις. Είναι άλλο πράγμα όμως το κάνω γιατί θέλω να πάρω χρήματα, ό,τι και να είναι αυτό... Κι άλλο είναι το κάνω γιατί με εμπνέει. Πριν έρθε εδώ, το έλεγα πριν και στον κύριο Πετρά, κάθε φορά πριν κάνω ομιλία, έχω άγχος. Και αυτό το οποίο με ηρεμεί, είναι ότι πήγαινε να κάνεις αυτό... για το οποίο πιστεύεις ότι γεννήθηκες να κάνεις. Εάν το νιώθεις αυτό, ότι είσαι σε αυτό το σκοπό, σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το μονοπάτι, ότι κάνεις αυτό για το οποίο γεννήθηκες να κάνεις, τότε πάντα θα ζεις. Δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει η ροή της ζωής σου, έστω και να σταματήσει οργανικά. Αυτή η ιδέα, αυτή η αγάπη, αυτό το πάθος δεν μπορεί να σβήσει. Ο Θεόντορ Ρούσβελτ έλεγε ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από τη μοίρα του θανάτου. Να γνωρίζω τι πραγματικά θα έπρεπε να κάνω για να ζήσω. Ας μην λοιπόν αφήσουμε τη ζωή να φύγει και να κυλάει μέσα τα χέρια μας. Δεν χρειάζεται να μας υποδείξει κάποιος πώς να ζούμε, αλλά να μείνουμε πιστοί στις δικές μας αξίες, στη δική μας αλήθεια. Και αυτό το οποίο ονομάζεται χρόνος, που κυλάει ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, ας τον κάνουμε στην συνοδοιπόρο μας, ας τον πάρουμε μαζί μας και ας αξιοποιήσουμε την κάθε στιγμή που έχουμε στα χέρια μας. Ένα μεγάλο μπράβο για τη σημερινή σα βράβευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι να την χαρήκατε την ομιλία αυτή και αφού την ακούσατε σημειώστε, κρατήστε αυτά τα οποία μπορεί να είναι έτσι σημαντικά να ξεχωρίζουν για εσάς και εάν ξεκουράζεστε, αν διανύεται περίοδο διακοπών είναι μια υπέροχη ευκαιρία. Να πάτε αντίστροφα, δηλαδή να σκεφτείτε ξανά, να αναθεωρήσετε πράγματα τα οποία σας συμβαίνουν ή σκέφτεστε, να δείτε τι διαφορετικό μπορείτε να κάνετε αυτή τη νέα σεζόν, τη νέα χρονιά όταν γυρίσετε από εκεί που βρίσκεστε και να δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά αυτή τη φορά. Τέλεια περίοδος, η περίοδος των διακοπών και βέβαια διακοπές δεν σημαίνει να πάω κάπου. Διακοπές σημαίνει να σταματήσω να κάνω αυτό το οποίο συνήθως έκανα Οπότε, αν δεν το κάνεις αυτό πλέον, αν δεν κάνεις αυτό το οποίο συνήθως έκανες, αν, έχεις, δηλαδή, αν διανύεις δηλαδή μια περίοδο διακοπών, αξιοποιείσαι το, δε στα πράγματα διαφορετικά, δε τα πράγματα αντίστροφα. Μια τέλεια περίοδος για να δημιουργήσεις, για να βρεις αυτόν τον πολυπόθητο χρόνο που τις υπόλοιπες χρονικές περιόδους. Σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που ήσουν σήμερα εδώ που ήσουν σήμερα μαζί μου κάθε Τετάρτη ένα νέο podcast διαθέσιμο από τις 5 το πρωί σε Spotify Apple και Google Podcasts και σήμερα ήταν μαζί μας ο χορηγός της εκπομπής μας ή εκδόσει, Keybooks βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της δεύτερης σεζόν για τα podcast μας, είμαστε και είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και δεύτερη σεζόν. Και βεβαίως ανυπομονώ να έρθει ο Σεπτέμβριος να συνεχίσουμε με την τρίτη μας σεζόν με ανανεωμένη θεματολογία, με όρεξη, με διάθεση. Όπως συνηθίζω να λέω, η ανάπαυλα, οι διακοπές είναι μια υπέροχη ευκαιρία για να σκεφτούμε πράγματα ξανά. Οπότε σας αφήνω με αυτό. Τέλος της δεύτερης σεζόν. Θα σας ακούσω, θα τα πούμε και θα με ακούσετε ξανά την επόμενη φορά με το ξεκίνημα της τρίτης μας σεζόν εδώ, στα The Speakers Podcasts. Θα τα πούμε σύντομα, αλλά μέχρι την επόμενη φορά, keep speaking!